1: will be irreversible. Der UNO Weltklimarat, auch IPCC, hat gestern eine drastische Prognose abgegeben. Das 1,5 Grad Ziel wäre nur mehr mittels dramatischer Schritte zu erreichen. Die aktuellen Pläne und Maßnahmen sind nicht ausreichend, um den Klimawandel zu bekämpfen. Einen der beteiligten Wissenschaftler, Matthias Garschagen, haben Sie soeben gehört. Die Auswirkungen der Klimakrise, die sind allerdings bereits jetzt stark zu spüren und mit jedem Zehntelgrad globaler Erderwärmung wird die Lage schlimmer. Aus wissenschaftlicher Sicht ist die Situation klar, doch noch wird zu langsam und zu zögerlich gehandelt. Der Synthesebericht des Weltklimarats zeichnet ein ernüchterndes, aber kein ganz hoffnungsloses Bild. Eine lebenswerte Zukunft für alle ist noch im Bereich des Möglichen und man weiß heute besser als je zuvor, was getan werden muss, um diese Zukunft möglich zu machen. Heute ist Dienstag, der 21. März. Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören den Nachrichtenpodcast der Presse.
0: Presse Play. Was wichtig wird.
1: Mit welchen Schäden und Folgen werden wir jedenfalls rechnen müssen? Woran fehlt es in Österreich, um die Klimaziele umzusetzen? Und wieso ist der IPCC-Klimabericht eigentlich ein diplomatischer Hochseilakt? Das alles habe ich Matthias Auer, der Redakteur für Energie und Umwelt aus dem Wirtschaftsressort der Presse, gefragt. Hallo Matthias. Hallo. Matthias, nach sechs Teilberichten in den letzten Jahren hat der Weltklimarat jetzt einen sogenannten Synthesebericht als quasi Abschluss vorgelegt. Ganz kurz, was steht da drinnen und warum ist der Bericht wichtig?
0: Also grundsätzlich bestätigt der Bericht das, was wir in den vorangegangenen Berichten schon erfahren haben. Es ist, wie du sagst, ein Synthesebericht, erfasst zusammen und führt zusammen, was schon da war. Es ist der aktuelle Kenntnisstand der Klimawissenschaften. Inhalt ist vielleicht Kernbotschaft. Das 1,5-Grad-Ziel wird mit nahezu hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit nicht erreicht werden. Also das werden wir in den kommenden 20 Jahren zumindest kurzfristig überschreiten müssen, weil die CO2-Konzentration in der Atmosphäre schon zu hoch ist und weil die Ambitionen der Staaten zu niedrig und zu gering sind.
1: Das hast du jetzt so locker gesagt, aber eigentlich ja. das war ja das, worauf wir die letzten Jahre immer hingearbeitet haben. Was bedeutet das jetzt, wenn wir dieses Ziel eigentlich nicht erreichen oder das gesagt überschreiten?
0: Ja, du hast vollkommen recht, das war das Ziel. Pariser Abkommen hatte zum Ziel, die Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Es heißt auch nicht, dass das nicht mehr möglich ist bis zum Ende des Jahrhunderts. Es das heißt nur, dass es zumindest zwischenzeitlich überschritten werden wird. Aktuell steuert die Welt eher auf eine Erwärmung in Richtung 2,7, knapp 3 Grad Celsius zu. Und der Unterschied von jedem Zehntelprozent oder von jedem Zehntelgrad mehr ist gewaltig. Also Klimaforscher sagen, mit jedem Zehntelgrad mehr steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es mehr Dürre gibt, schlechtere Ernten. Mehr Überschwemmungen, dass mehr Menschen Hitzetode zum Beispiel sterben, dass mehr Arten aussterben, dass mehr Gletscher schmelzen und dass eben Ökosysteme auf der Welt auch irreparable Schäden hinnehmen müssen.
1: Eine der Aussagen damit in Zusammenhang war auch, dass wir neben dem Arbeiten dass daran, dass wir eben die Erwärmung in Grenzen halten, wir eine Anpassung brauchen an die Veränderungen, die schon da sind und die noch kommen werden. Was bedeutet denn das und wie kann man vielleicht auch diese beiden Projekte, die wir da am Laufen haben, in, in Verhältnis zueinander setzen?
0: Mhm. In den letzten Jahren ist es auch auf den Klimakonferenzen immer ganz stark ums Thema Mitigation heißt das, also sprich Reduktion der CO2- und Treibhausgasemissionen gegangen. Das ist ganz klar der Kern, also um den werden wir auch nicht umhinkommen, wenn wir die Erwärmung in irgendeiner Form drosseln oder stoppen und umkehren wollen, müssen wir Net Zero erreichen. Und sogar darüber hinausgehen. Also wir werden letztlich negative Emissionen brauchen, also sprich mehr CO2 aus der Atmosphäre holen, als wir emittieren. Jetzt ist es aber so, dass viele Folgen jetzt schon unabwendbar sind. Das heißt, es ist absolut notwendig, dass sich die Menschheit auch auf die voraussichtlichen Folgen des Klimawandels vorbereitet und sich anpasst. Also sprich, da geht es um das Bauen von Dämmen, da geht es um Bewässerungssysteme, wo vielleicht eben große Trockenheit herrschen wird etc. etc. Und in den letzten Jahren, also da ist der IPCC-Bericht eigentlich nur das letzte Beispiel, gibt es einen immer stärkeren Fokus hin, diese Adaption-Maßnahmen, also diese Anpassungsmaßnahmen stärker in den Fokus zu nehmen. Ein Grund dafür ist, dass die Menschen, die betroffen sein werden oder die Menschen, die am stärksten betroffen sein werden, laut IPCC, ist, das jeder Zweite auf der Welt überwiegend in ärmeren Ländern wohnen. Und denen fehlen naturgemäß auch die Ressourcen, um sich entsprechend vorzubereiten, sei es jetzt durch Migration oder eben durch tatsächlich technische Vorkehrungen, um sich vor den Folgen des Klimawandels zu schützen. Deswegen ist es immer wichtiger und wird es immer wichtiger, diese Anpassung vorzunehmen, richtig vorzunehmen und auch zu finanzieren.
1: Die derzeitigen Entwicklungen laufen auf eine Erderwärmung von 3,2 Grad bis zum Jahr 2100 hinaus. Das würde zu Dürren und Hungersnöten, eventuell Chaos und Kriegen führen. Ab einer Erwärmung um 5 Grad wäre die Erde sogar unbewohnbar. Doch auch bei der Überschreitung des 1,5-Grad-Ziels könnte die Erwärmung schrittweise wieder reduziert werden. In Form von Was-wäre-wenn-Szenarien zeigt der Bericht des IPCC, des Intergovernmental Panel on Climate Change, welche Auswirkungen guter oder schlechter Klimaschutz in den kommenden Jahrzehnten hätte.
0: Also die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die an den Berichten arbeiten, denken in Szenarien oder arbeiten in Szenarien, damit sie mögliche Wege, wie es bis 2100 weitergeht, aufzeigen können. Ganz simpel gesprochen, also sind fünf Szenarien ganz simpel gesprochen, ist davon sehr optimistisch bis sehr pessimistisch. Sehr optimistisch heißt, die Welt erreicht Net Zero tatsächlich bis 2050 und hat danach negative CO2-Emissionen, also sprich, holt mehr CO2 aus der Atmosphäre, als sie emittiert. Optimistisch wäre, das schaffen wir bis 2070. Ich sage mal, das sind die zwei Szenarien, um die wir uns am meisten kümmern sollten, weil die sind die, die wir haben wollen. Und die sind auch nicht unerreichbar, zumindest das 2-Grad-Szenario ist durchaus noch machbar. Und dann gibt es einen Mittelweg, wo im Endeffekt die Emissionen unverändert weitergehen. Da landet man eben dann schon bei knapp 3 Grad Erwärmung. Und dann gibt es zwei extremere und pessimistischere Szenarien. Also das extremste Szenario, wo du bei über 4,4 Grad Celsius Erwärmung wärst, da muss ich ehrlich sagen, da muss auch schon viel schief gehen, damit das passiert. Also das hieße, bis 2050 eine Verdoppelung der Emissionen, also das wäre noch einmal ein deutlicher Ausschlag nach oben von dem Trend, den wir heute sehen und ein, nicht nur ein Festhalten, sondern auch ein Forcieren der Verbrennung von fossilen Brennstoffen.
1: Wird eigentlich auch auf konkrete politische Themen Bezug genommen? Also jetzt tagesaktuell diskutieren wir beispielsweise das Aus des, Verbrenners, des Verbrennungsmotors, ist das ein Thema? Gibt es dann da...
0: Nicht, nicht direkt, also das ist wie bei vielen Dokumenten, die die Vereinten Nationen versuchen zu Papier zu bringen, ist das immer ein, ein wenig ein mühseliger Prozess, der Satz für Satz abgestimmt werden muss, was dann tatsächlich in diesem Policy Brief drinnen stehen darf und in diesem Synthesebericht drinnen stehen darf. Und es steht zum Beispiel nirgends, Verbrenner sind schlecht und wir müssen die verbieten. Es steht im Gegenteil, es steht sogar drinnen, also Fossil Fuels wird es weiterhin geben und also, also Benzin und Diesel und so weiter und so fort, ähm, weil die in manchen Bereichen auch schwer zu ersetzen sind. Aber an sich halten sich diese Berichte sehr stark mit Empfehlungen im, im, im tagespolitischen Bereich zurück. Vor allem, also ich meine, jedes Land vertritt dort seine eigenen Interessen, es sind 190 Länder dabei. Da, dann wären sie deutlich länger. Wenn warum da jeder, ja, warum ist das
1: eigentlich so, dass da quasi jedes Land auch ein Veto hat? Es ist ja eigentlich ein wissenschaftlicher Bericht. Ist das dann notwendig, dass, jeder, dass quasi jedes Land auch sagen kann, das wollen wir jetzt nicht, dass das drinnen steht?
0: Na gut, ganz so ist es nicht. Also es ist schon so, also der IPCC ist beauftragt von den Vereinten Nationen, Hunderte Klimawissenschaftler arbeiten daran, Jahre, Jahr für Jahr halt immer den aktuellen Wissensstand der Klimawissenschaften zusammenzufassen. Du hast es erwähnt, es waren eben sechs Berichte da zu unterschiedlichen, zu unterschiedlichen Bereichen. Und das, was jetzt vorliegt, ist eben der Synthesebericht. Und das ist eigentlich der politischste von allen, weil das ist der, wo die Ergebnisse der Forscher in irgendeiner Form zusammen gemanscht, <lacht> kann man nicht sagen, aber zusammengeführt werden sollen. Also das heißt, da werden zum Beispiel die Ergebnisse aus dem Be Bericht, wo es um Adaption geht, übereinandergelegt mit denen, wo es darum geht, wohin steuern wir uns eigentlich, wo, also worauf äh, bewegen wir uns rein physikalisch hin. Und also der Synthesebericht, da darf nichts drinnen stehen, was in den dahinterliegenden Berichten nicht gedeckt wäre, und auch diese äh, Summary für die Policymakers, das, worüber die meisten dann sprechen und das, was die meisten auch tatsächlich lesen, darf wiederum nichts beinhalten, was nicht durch den Synthesebericht gedeckt wäre. Also es ist jetzt nicht so, dass die Staaten machen können, was sie wollen. Aber trotzdem ist es eben ein hochpolitisches Dokument, weil wir haben ja jährlich auch Klimakonferenzen, Weltklimakonferenzen, auch diesen Spätherbst wieder. Und Sinn und Zweck dieses Syntheseberichts ist auch, dass die Dinge, die da drinnen stehen, dort nicht mehr diskutiert werden. Also das ist dann quasi Status quo. Das wird so angenommen. Es wird keiner mehr kommen und sagen: Ja, das aber der Klimawandel. Der hat ja gar nichts mit uns zu tun und so weiter und so fort. Und deswegen wird da eben gerungen um bestimmte Formulierungen, weil er dann in, der, in weiterer Folge in der, in der Klimadiplomatie so hohe Bedeutung hat.
1: Bleibt man gleich beim Handeln. Welche Handlungsaufforderungen sozusagen sind denn dem Bericht zu entnehmen?
0: Naja, die wichtigste Handlungsaufforderung ist, man sollte jetzt spätestens damit beginnen. <lacht> also die Tatsache, dass das 1,5-Grad-Ziel vorübergehend überschritten wird, soll zum Beispiel niemanden verleiten zu glauben, es wäre eh schon wurscht, was wir machen. Und auch die Tatsache, dass wir CO2 aus der Atmosphäre holen sollen, soll niemanden verleiten zu glauben, man kann das alles auf später verschieben. Sondern ganz klar kommt heraus, dass die Entscheidungen, die in den nächsten Jahren getroffen werden, also sprich, wie stark schaffen wir es, die Emissionen tatsächlich zu reduzieren und schaffen wir es, die richtigen Adaptionsmaßnahmen zu setzen, dass die entscheidend sein werden dafür, wie das Leben in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, aber auch Jahrhunderten aussehen werden. Das heißt, die wichtigste Empfehlung ist, bitte jetzt beginnen und gar nicht mehr bitte, sondern jetzt beginnen. Und dann gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, die aufgezeigt werden wie das passieren kann. Also, einer, also ich sage mal, der größte, einer der größten Fortschritte, die man in den letzten Jahren gesehen hat, ist ja, dass es viel mehr Klarheit darüber gibt, was eigentlich zu tun wäre und welche Maßnahmen vielleicht auch gut ineinander greifen. Auf der Hand liegt zum Beispiel der Ausbau erneuerbarer Energieträger, sowohl Solar- als auch Windkraft, sind deutlich, deutlich billiger geworden im letzten Jahrzehnt, sind jetzt schon oft die kostengünstigste Variante neuer Energieerzeugung zu installieren und haben auch einen sehr großen Impact, was die CO2-Emissionen in den kommenden Jahren bis 2030 angeht. Genauso wichtig, aber zum Beispiel auch das Reduzieren von MethanLeaks in der Öl- und Gasindustrie kommt bei IPCC gleich auf Platz 3 hinter den beiden. Der Umbau des Gebäudesektors, also sprich bessere Wärmedämmung, andere Heizsysteme, alles Themen, die wir jetzt auch in Österreich zum Beispiel gerade diskutieren, ist einer der, der wichtigsten, eine der wichtigsten Maßnahmen, die da genannt wird. Oder ein Beispiel, wo man vielleicht auch sehen kann, wie Adaption, also Klimawandelanpassung und Emissionsreduktion gut Hand in Hand gehen können, ist das Aufforsten von Wäldern, weil das einerseits eine große CO2-Senke schafft und andererseits eben auch Schutz vor Überflutungen etc. bieten kann. Ganz ähnliches gilt auch für die Renaturierung von Mooren und anderen Feuchtgebieten.
1: Ein Punkt, den du jetzt schon öfter erwähnt hast, aber von dem man allgemein selten was hört, sind sogenannte negative Emissionstechnologien. Also das, was du vorhin gesagt hast, dass man das CO2 einfängt und speichert oder sogar wieder, ich kann mir das gar nicht vorstellen, sogar wieder extrahiert. Das wurde schon ausgestoßen und man sammelt das wieder ein quasi. Also wie realistisch ist das und was gibt es da schon oder was könnte es da hoffentlich bald geben?
0: Na, ja, Das ist sehr realistisch, das gibt es auch schon. Man kann... CO2 entweder im Industrieprozess direkt bei der Abscheidung einfangen und dann weiterverarbeiten, zum Beispiel zu synthetischen Kraftstoffen oder zu grünem Wasserstoff. Oder es gibt auch äh, Unternehmen, die das versuchen, wieder zu Gesteinsblöcken zu pressen. Also quasi aus der verbrannten Kohle wieder sowas Ähnliches wie Kohle zu machen. Es können große unterirdische Speicher, die es auf der Welt gibt, damit gefüllt werden. Das alles gibt es an sich schon. Der größte Haken im Moment ist, dass es relativ teuer ist. Also es, es gibt Länder, die machen das schon. ja, Und es muss natürlich ein Stück weit querfinanziert werden, so wie viele Dinge, die wir haben wollen. Aber ja, es ist möglich und es ist sicher eine technische und nicht nur technische Notwendigkeit, dass man auch darauf zurückgreift.
1: Kommen wir mal speziell nach Österreich. Freilich, da steht jetzt nichts speziell österreichspezifisches in dem Bericht drin, aber... Liest du etwa heraus, was, was, was steht denn in Österreich auf der To-Do-Liste, wenn wir uns diesen Bericht uns anschauen?
0: Ja, also die To-Do-Liste Österreichs, sagst du richtig, dafür hättest du den Bericht wahrscheinlich nicht gebraucht. Also das, das weiß die Politik, glaube ich, ganz gut oder das hoffe ich zumindest. Es ist keine Überraschung. Also die Emissionen steigen weiter. Jetzt gab es leichte Rückgänge durch die Krise, aber im Grunde sind wir trotzdem bei einem sehr, sehr hohen Emissionsstand. In manchen Bereichen hat sich Österreich gut entwickelt in den letzten zehn Jahren, gerade was so Industrie angeht, aber auch die Landwirtschaft hat eigentlich eine gute Entwicklung hinter sich. Österreich ist auch eins von gar nicht so vielen Ländern, die es geschafft haben, ihr Wirtschaftswachstum vom Anstieg der Emissionen zu entkoppeln, aber es gibt große Problemfelder. Ein großes Problemfeld ist der Gebäudesektor, Du weißt das wahrscheinlich, es gibt sehr viele unsanierte, ältere Häuser, Häuser mit Ölheizungen oder eben mit Gasheizungen. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, der sich in den nächsten Jahren ändern wird müssen und der natürlich für politischen Zündstoff auch sorgt, weil da geht es um Eigentum und die Eigentümer, Wohnungs- oder Hauseigentümer müssten halt viel Geld in die Hand nehmen in Wahrheit, um eine saubere äh, Heizungstechnologie einzubauen und darauf umzurüsten. Äh, entsprechend schwierig ist das da ein wenig voranzukommen. Oder was es wahrscheinlich das Erneuerbaren-Wärmegesetz ist ja in der Finalisierung. Also da passiert tatsächlich etwas. Zweites großes Sorgenkind ist der Verkehr. Auch da sind die Emissionen sehr stark angestiegen. Auch hier liegen die Antworten im Grunde schon lange auf der Hand. Also man bräuchte einen Trend weg von motorisierten Individualverkehr, also Umstieg auf... Gehen, Fahrradfahren, Öffis fahren in der Reihenfolge und langsam fahren würde auch helfen zum Beispiel. Also da müssen wir noch gar nicht über das Verbrennerverbot oder so reden. Also es gibt so viele Schritte, die man da vorsetzen könnte, die sinnvoll wären. Das sind sicher die Dinge, wo Österreich vorrangig zu arbeiten hat. Und ja, ich meine zum Abschluss ein Klimaschutzgesetz haben wir auch noch nicht. Das würde nämlich all diese Dinge dann, die Ziele, die wir uns vorschreiben, vielleicht auch mal verbindlich machen für diese und kommende Politiker-Generationen.
1: Jetzt entnehme ich quasi als Fazit deinen Aussagen, das Ganze ist eine gemischte Angelegenheit, also ich sehe dich jetzt nicht in Panik irgendwie die Zettel durch die Gegend werfen, aber nach Entwarnung klingt das auch noch lange nicht. Welche Gefühlslage ist angebracht?
0: Was ist angebracht? Angebracht ist äh, ein weiteres Mal zu versuchen, einen äh, Ruck äh, voranzubringen und Dinge, über die wir vielleicht auch ein Stück zu lange debattieren, einmal umzusetzen, von denen wir wissen, sie sind sinnvoll, notwendig und unterm Strich dann wahrscheinlich sogar günstiger. Das sollte halt einfach passieren. Ich fand zum Beispiel positiv, dass in dem Bericht stärker darauf Augenmerk gelegt wurde, auch die Möglichkeiten und das, hey, wir schaffen das, in den Vordergrund zu stellen und eben mehr Fokus auf positive Zukunftsszenarien gelegt wurde. Das finde ich persönlich und aber ich glaube auch in der Vermittlung dieser Themen erachte ich für sinnvoll und, und richtig.
1: Also wir schauen optimistisch in die Zukunft, nehmen aber die to liste mit. <lacht> und setzen sie um. Und setzen sie <lacht> um, so ist es. Vielen lieben Dank für deine Einschätzung. Danke dir. Ja, auf der österreichischen To-Do-Liste haben in den Stunden nach der Veröffentlichung des Klimaberichts so einige NGOs und Interessensvertretungen etwas nachgetragen. Rufe nach einem Klimaschutzgesetz, nach globaler Klimagerechtigkeit, einem Naturschutzprogramm und entschlossenerem Einsatz für die Energiewende waren da zu hören. Ich möchte Ihnen am Schluss der Folge noch die optimistische Wortmeldung der deutschen Klimatologin Friederike Otto mitgeben. Auch sie hat am Weltklimabericht mitgeschrieben. It's not nicht, um, that we lack some technology or that we lack knowledge. The thing that we are lacking so far globally is the sense of urgency, um and that is also provided in this report. So uh, I think we do have the solution. Die ausführliche Berichterstattung von meinem Kollegen Matthias Auer verlinke ich Ihnen wie immer in den Shownotes. Fakten, Einordnung und Informationen rund ums Thema Klima finden Sie außerdem laufend aktualisiert im Klimaresort der Presse unter www.diepresse.com klima. Mein Name ist Christine Meierhofer. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und freue mich auf ein Wiederhören.